0: On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Cornelia. Bonjour Hélène. Alors tout d'abord, un grand merci de m'accorder à nouveau quelques minutes pour répondre aux questions de notre podcast. Et aujourd'hui, si tu es notre invitée, c'est parce que tu as accepté de nous parler du décès brutal de Rebecca, l'une de tes petites sœurs, euh, qui n'avait que 13 ans au moment de sa mort. Euh, pour commencer, Cornelia, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé exactement
0: Oui, alors en fait, ça a commencé environ trois jours avant le réveillon du Nouvel An. Elle revenait d'une promenade et elle a commencé à souffrir de maux de tête. Le lendemain, ça s'est vraiment empiré. Les maux de tête sont devenus très, très violents. Et elle ne pouvait plus bouger, le cou, il serait lissé. Et du coup mes parents ils ont décidé de, de l'emmener à l'hôpital. Les médecins l'ont examiné assez rapidement. Même s'ils si suspectaient une méningite, ils ont fait des tests vraiment très rapides. Mais pas plus approfondis que ça. Et l'ont simplement laissé sortir en disant bah, c'est juste une grippe atypique. Et le lendemain bah, ça s'est encore empiré alors tout le monde est venu mes frères et sœurs, mes parents et on a tous prié ensemble et on a vécu un moment vraiment très très fort et euh, elle a fini par, euh, par s'apaiser se calmer et euh, elle est allée se reposer seulement euh, vers une heure du matin elle a commencé à faire des convulsions au bout d'un moment elle a dit euh, j'ai plus de jambes, j'ai plus de bras je peux plus parler et puis plus rien elle s'est éteinte alors mes parents ont vite appelé les secours, évidemment, pendant que mon père et mon frère y tentaient de la réanimer. Les secours, ils ont pris euh, la suite, mais euh, sans succès. Alors
1: le drame est, est donc survenu brutalement pendant les fêtes de fin d'année. Euh, aucun de vous ne s'était bien sûr préparé à une telle situation. Euh, pourtant, d'après ce que je sais, euh, du haut de ses 13 ans, et même si cela peut paraître totalement incroyable, il semble que Rebecca était prête à mourir. Peux-tu nous en dire plus justement
0: Oui c'est vrai, elle avait que 13 ans mais elle avait compris l'essentiel c'était qu'il fallait se réconcilier avec Dieu et d'accepter Jésus dans son cœur Je peux pas dire si elle était vraiment prête à mourir ou du moins en pensant à un avenir aussi proche que ça mais euh, en tout cas quand le moment était venu elle s'en est remis vraiment totalement à Dieu et il n'y a que lui qui l'a rassurée, l'a apaisée. Elle avait vraiment placé toute sa foi et son espérance en lui, et ce, jusqu'à son dernier souffle.
1: Je disais en introduction qu'il était question de l'une de tes sœurs, car euh, en effet, Rebecca avait une sœur jumelle. Justement, peux-tu nous dire comment ta deuxième sœur a vécu le décès de sa jumelle
0: Ça a été très dur, évidemment, pour elle, et ça l'est encore. Il faut se rendre compte qu'elles étaient quand même tout le temps ensemble, qu'elles faisaient tout ensemble. Elle m'a dit, tu te rends compte, c'est dur pour toi. Mais imagine, pour moi, c'était ma moitié. Elle a dû apprendre à se reconstruire dans son identité, à savoir qui elle était sans elle. Elle a eu beaucoup de doutes, d'angoisse, de sentiments d'abandon, perte de confiance et même dans sa foi. Ça a été un terrible choc, en plus elle était là du début à la fin, elle a vraiment vu sa sœur souffrir et même s'éteindre devant ses yeux. Je sais pas si vous pouvez imaginer le traumatisme, mais ces images elles l'ont suivi pendant très longtemps et encore... Aujourd'hui, elle commence à aller mieux par la grâce de Dieu qui, qui l'aide et qui les restaure parce qu'elle a décidé de, elle aussi, placer sa confiance en Dieu. Il va lui falloir évidemment encore du temps pour être totalement guérie.
1: Alors, Dans l'ordre des choses, les enfants ne meurent pas avant les parents. Crois-tu justement qu'il soit possible de se relever après le décès d'un enfant et tes parents, justement, comment ont-ils vécu cela
0: Bien sûr, ce n'est pas dans l'ordre des choses, mais euh, c'est possible de se relever d'un décès, d'un enfant. La preuve euh, avec ma famille. Mais cela n'empêche pas que cela prend du temps et que c'est quand même très difficile. Après, pour mes parents, évidemment, ça a été euh, un choc il y a eu aussi ce sentiment d'abandon face à la réaction des médecins et un sentiment d'incompréhension, d'impuissance face à la situation. Mais à la fois, ils ont tellement accueilli cette situation avec un calme, une foi et une espérance en Dieu. Il n'y avait vraiment aucune révolte. Il a fallu le temps de faire le deuil, temps d'accepter la situation, et... mais ils ont toujours fait confiance à Dieu. Je sais que
1: toute votre famille croit en Dieu est-ce que ce drame a eu des répercussions sur votre foi et votre relation avec Dieu
0: Notre relation avec Dieu euh, est devenue encore plus profonde. Ça nous a vraiment réunis en tant que famille, mais aussi euh, dans notre manière euh, de, de vivre notre foi avec Dieu. On est devenu plus unis. On voyait autour de nous finalement euh, toutes ces personnes sans espérance et ça nous a tellement touchés, interpellés en fait... Euh, notre but et notre force était de se dire, on veut pas que, que tous ces gens y restent là-dessus, mais qu'eux aussi puissent être touchés par la grâce de Dieu.
1: Et toi, comment as-tu vécu le décès de ta petite sœur
0: J'étais sous le choc, en fait, j'étais comme sur une autre planète. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser. Après, ce qui m'a tenue, c'est que je me suis pas renfermée sur moi-même. Comme je faisais partie du, coup, du collectif Rescapé, je donnais déjà mon témoignage avant. J'en ai parlé après à la suite de mon témoignage. Ça a permis aussi que je me libère. Ce qui m'a aussi aidé, c'est d'avoir le soutien de tous mes proches, de celui aussi qui allait être mon mari, Mathieu. Aussi de voir euh, l'exemple qu'étaient mes parents, avec quelle force, quel courage ils affrontaient cette situation et qui gardaient vraiment leur foi en Dieu, que c'était vraiment leur soutien. Et franchement, ça a vraiment été un exemple.
1: Cornelia, comment vas-tu aujourd'hui Est-ce que tu as peur pour tes enfants
0: Aujourd'hui, je vais très bien. Même si c'est vrai, la douleur de son absence se fait ressentir parfois et surtout euh, au moment du nouvel an, je me redis que bah, je la reverrai. Après, euh, concernant mes enfants, bien sûr, parfois j'ai peur pour eux. Mais euh, je ne veux pas laisser cette peur dominer. Je sais en qui je crois. Il prend soin d'eux, c'est lui qui nous les a confiés. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour en prendre soin, mais notre vie et leur vie lui appartient. Peu importe ce qui peut arriver, vraiment, je vais garder les yeux fixés vers Dieu et c'est lui qui est notre secours et notre refuge.
1: Pour finir, quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui
0: C'est que peu importe de quelle manière on a perdu d'être cher, peu importe la douleur, l'incompréhension, la colère, les questions, en fait on peut vraiment se confier en Dieu et il n'y a que lui seul vraiment qui, qui peut apporter cette paix qu'on a eue dans notre cœur, qui peut apporter cette consolation. Alors la, la douleur est là bien sûr, la les, les séparation. Les... Le plus important dans la vie, ce n'est pas ce que l'on a, c'est de savoir où l'on va après. Ce qui n'est pas le plus important, ce n'est pas d'autres temps sur la terre mais c'est de savoir où on va passer notre éternité.
1: Un grand merci Cornelia.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.